0: Velkommen til Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og
1: samfunn, med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til Learn Transport. Jeg er Silvia Seres, og gjestene mine i dag er Olof Grøtting, som er daglig leder fra kollektivtrafikkforeningen, som blir medverkskap. Og Bernt Reitan Jensen, som er daglig leder i Ruter. Jeg vet ikke Bernt om titlen er daglig leder, men uh, sjefen.
2: Det er vel sikkert det også.
1: <laughs> Sjefsrytteren. <laughs> Velkommen begge to. Uh, Takk. Jeg skal se si et par ord om serien, og så starter vi samtalen. Och detta här är en av cirka 20 samtal som Learn producerar i samarbete med Ruter, Startup Lab och uh, ITS Norway. Och idén är att lägga en tvärfaglig samtalearena om innovation i uh, transportsektorn. Det tegnar sig ett bilda genom disse samtalen då vi när nervs uh, om att transportsektorn är en av de mest dynamiske och kanske de mest komplekse sektorne. Eh uh, innenfor industri og innenfor offentlig sektor, men at det også er kanskje de største muligheter for Norge med å vise vei internasjonalt. Utrolig spennende tematikk og utrolig spennende aktører som vi har fått lov til å snakke med hittil. Og denne samtalen er da gjort, altså hver av disse tre partnerne våre, Ruter, ITS Norway og Startup Lab, fikk lov til å velge cirka syv gjester som vi da snakker med i en slags trekant, hvor det er da en person fra partnerselskapet, en person fra Learn, meg i dette tilfellet, som egentlig bare passer på regien og lyset, <laughs> og så en gjest. Og i dette tilfellet så er det da Berndt som er gästen og Olov som er verdskapet. Og med det så, så starter vi samtalen, og vi starter alltid med å spørre folk om å introdusere seg kort både personlig og profesjonelt. Nå har vi for så vidt truffet begge dere to, men likevel, for, for formatets skyld, kan det si veldig fort hvem dere er og hvorfor dere brenner for tematiken. Kanske vi kan starte med Bernt og så med Olof.
2: Ja, gjerne det. Jeg jo, har jo da vært så heldig å få lov å lede Ruter siden Ruter ble født, og har vært med på hele denne reisen fra den tradisjonelle kollektivtrafikken altså vi skulle jo starte som ett bestillersselskap hvor vi skulle kjøpe buss, trikk og bane og båt eh, og vi att at som vi skulle nå målene våre eh, som jo var de målene som eierne våre altså demokratiet i Oslo den gangen Akershus ga oss så måtte vi jobbe annerledes i en verden som var i så sterk endring særlig innenfor vår bransje og det var det jo innom eh, Silvia så vi er ikke på noen måte i mål. Vi står mitt i denne reisen, i en bransje som endrer seg veldig mye, og som gjennom det gir store muligheter, både for suksess og selvfølgelig også for fiasko, men også for de menneskene som skal jobbe der. Og det synes jeg er veldig spennende å være
1: engasjert.
0: Ja, og mitt navn er Olof Gretting. Jeg er daglig leder i kollektivtrafikkforeningen. Det har jeg vært i sju år i denne jobben og med kollektivtrafikk, det er jo ett brennende engasjement for samfärskil och för möjligheten till att kunne resa var du vill, når du vill och driva med något som är väldigt samhällsnyttigt och det det gör vi i alla fall i denne här branschen här. Jag har
1: blivit väldigt fascinerad egentligen av vikten av kollektivtrafik som ett välfärdsgode och också på så vis som et, og et, 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 et fel som binder oss sammen och og kanske också stabiliserer eller jevnar ut landet på en väldigt stabiliserende motti där. ruter är ett av de främste sällskapen men också ett sällskap som samarbeider veldig godt med de andre sterke selskapene på bransjen, så en av de tingene som har dukket opp som et veldig spennende eksempel gjennom serien er eh, om det er Columbus, eller om det er eh, Agder kollektivtrafikk eller hva det er, så er det så eh, mange ambisjøse offentlig ansatte og ledere i offentlig sektor på vegne av bransjen og på vegne av fellesskapet og eh, det lite det vi ska snacka om egentligen det det altså i ett land som Norge, världens kanske rikaste og mest demokratiske land. Vi De fördelarna det ger, men også hur det förändres speciellt av corona. Och Olof, jag överlätter väl egentligen ordet till dig. og du du bestämmer hurdan du, du pumper barn for klokskap eh nå. Ja,
2: kan jeg for... si noe før, ja. Silvia? For du tar, tar opp noe som jeg synes er kjempeviktig, og som faktisk Olof er ganske sentral i, da, som jeg tror den er altså beskjeden til å ta opp selv, og det er at vi i denne bransjen har skapt en delingskultur som er helt, jeg vil nesten si helt unik. Det er i hvert fall sånn at når, når vi blir sett litt fra utlandet, så, eller med et sånt internasjonalt perspektiv, så tror jeg ikke man finner noen, noen bransje Eh, eller no noe sted da, hvor kollektivtransportene, jeg vil nesten si da samferdselsbransjen runt oss, har jobber så tett sammen og samarbeider så godt når det gjelder å dele kunskap for å holde hverandre gode. Det, det så vi for noen uh, år siden at ville være helt nødvendig. Det de ville ikke la seg gjøre dette hvis et eller noen få selskaper reiste fra de andre det vill ta till mot att skapa oss skapa utfordringar inte bara nog om att vi kan utnytta resurserna gott men det vill till og med också göra det vanskligt att få till de, de uh, rette tingen få på plats de gode besluten för det tar vi bäst sammen som nation och ikke som en sån uh, krangel om uh, de, på så att si, center och periferi eller andre perspektiv alltså det, det att vi former oss hele Norge och at vi delar insikt og jobber sammen med att utveckle insikt det har vi fått til veldig godt, synes jeg. Og, og det har vi fått til gjennom kollektivtrafikkforeningen er helt avgjørende for å få til at vi møter sett sted og deler kontraktsinnhold og strategianalyser og snakker åpent om hvilke produkter vi har mest tro på, og så videre. Det, det har flyttet denne bransjen fra å være si, ganske historisk infrastrukturorientert til faktisk å sette kundene i centrum og følge med på denne spennende utviklingen. Og det det tror jeg er mulig å få til flere steder faktisk i, i større omfang nå sier jeg ikke sånn om vi er de eneste som driver med dette her, men det at potentiale for å jobbe sånn i Norge det tror jeg er større gitt at vi har tillit og vi har gode strukturer og, og vi bruker vi på denne måten her så når vi lenger sammen enn det vi gjør hver for oss og her synes jeg kvt fortjener litt ros for å være veldig gode på å få til å hjelpe oss med å få til det.
0: Tusen takk. Det setter jeg pris på å høre. Og da tenker jeg for de som ikke er så innvidd i hvordan kollektivtrafikken er bygd opp, da, så kan vi jo si litt om det fylkeskommunale og det statlige nivå, for den ordinære kollektivtrafikken, det er jo da fylkeskommunene som har ansvaret for. Og nødent av disse fylkeskommunene har jo satt bort til och som ruter som Columbus i Stavanger och Atbay i Trondheim och Norden drivde liksom som en del av sin verksamhet. Och så har vi det statliga nivån med järnvägsdirektoratet og en tur som också är viktig i helheten for kollektivtrafiken. Och så då är det jo det vi jobbar med i kollektivtrafikföreningen, det är ju att samordna dette. och det er, som vart ser vi jobbar väldigt mycket med att få emm med å dele kunnskap og gjøre hverandre gode og det at vi ja den, vi dyrker denne delingskulturen det er det er veldig viktig. Ehm um, har lyst så altså det bernt du trenger jo ikke så mye sånn introduksjon. Du er jo en veldig framoverlent og tek, du er teknologioptimist, det er helt sikkert. Uh, og du nevnte jo selv det at uh, norsk kollektivtrafikk, vi er jo langt fremme internasjonalt, og det er, er jo ikke minst takket være døtt. Um, det skjedde jo nå for et og et halvt år siden. Da kom jo denne pandemien over oss. Før det så hadde vi i et normal år 700 millioner kollektivreiser i vårt land. og det synes jeg er ett stort antal det kan säkert bli fler när vi återbak og kan liksom är på trackat men det skedde något allvarligt vi missade ju många kunder vi har haft nationella myndigheter som har varit väldigt välvilliga hittas kompensation. Nå har de ju sagt att den kompensation den fasas ut det nytt år. Nu har det nettop varit en genöppning och vi har vel sett det lenge at vi tror ikke det at alle kommer tilbake. Vi har jo hjemmekontor, digitale møter, eh, ja, alt dette er det Så det blir nog ikke sånn som det var før. Men da har jeg lyst til å utfordre deg, Bernt, du om den nye normalen og ska skal til for at vi skal lykkes i dette nye eh, etterpandemien?
2: Ja, altså, vi har jo lenge tenkt sånn i ruter, og jeg si, som jeg sa i sted også i denne bransjen, at det er det til syvende og syvende kundene som avgjør. Altså, vi, sammen med politikerne, det er akkurat dette med bærekraftig bevegelsesfrihet, at det er, eh, hvis alle gjør noen kompromisser og vi legger til rette for at det er den adferden som gangner fellesskapet som blir foretrukket, så klarer vi å skape masse bevegelsesfrihet. Eh, for mange, for mange uten at det blir på bekostning av eh, mange og eh, hva kunden nå egentlig ønsker sig? det tror jeg faktisk egentlig ikke engang de vet selv, altså det tror jeg formes mens vi sitter her nå, nå er det jo gjennåpning denne uken vi starter, mange var på jobben faktisk på mandag for første gang og jeg tror helt sikkert at det ga jo med smak og det kommer til å stille opp på tirsdag også men <laughs> Samtidig som jeg så på kalenderen min og sier at jeg sitter hjemme i dag, for jeg, hvis jeg skulle gå på jobben, så hadde det ikke rukket det jeg i dag har på timplan, sånn at, Så akkurat vi finner den nye balansen, det kommer vi til å bruke litt tid, til, litt tid på. Hvor lang tid, det så også veldig vanskelig å, å, å si, men det går nok noen måneder før, man har, før dette har liksom spilt sig litt på plass. O kanskje eller likevel kanskje eller det kommer jo heller den endringen kommer heller aldri til å ta slutt. Men vi kommer kanskje til å finne en sånn, et slags nytt tyngdepunkt når det har gått noen måneder. Og det er jo det tyngdepunktet vi må tilpasse tilbudet vårt til. Altså vi må lage tilbud som er attraktivt for den etterspørselen. Og da er det jo fort gjort å tenke sånn at hvis etterspørselen ser annleledes ut eller det har gått ned så får vi en utfordring det at omstillinger av den typen, de de krever jo litt. Og og hvis det betyr at det er færre som vil reise, så har jo vi vært veldig avhengige av de billettinntektene vi har hatt fra de som reiser. De er jo i ruterland, i hvert fall halvparten av inntektene våre. Og hvis det tallet går ned, da synker jo vår evne til faktisk å produsere eller tilby kollektivtransport. Og det er den store utfordringen vår nå. Hvordan kan vi klare å møte forventningene til markedet med muligens litt lavere etterspørsel, uten at det går utover av kvaliteten, at kun, hvis kunden begynner å oppleve som dårligere, så blir det jo andre ting som antageligvis blir antagelig mer attraktivt. Og da kan vi jo få en vridning i reiseadferd som går imot de målsettingene som vi har satt på som samfunn. Og dette kan komme til å gå fortere enn det vi liker å tenke på nå. Og, men det betyr ikke at vi nå ønsker oss tilbake det, det samfunnet vi hadde oppført oss, som vi alltid har, har oppført oss, så er vi også ute og kjører, holdt jeg på å si, for da, 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 over, da, da har vi jo tilbud som er dyrere, eller kanskje til og med liksom er, har overkapasitet, og min, er mindre bærekraftig enn det hadde behov, behøvd å være. Så jeg tror jo vi, det er omstilling vi nå må be, be innrette oss på, og så blir det de neste månedene vil vise til vad. Hva, hva er det som, som kreves, av oss, kreves av oss for att vi skal möter kunderna med ett godt tillbud också när de har funnit fram till sina nya resevanor.
1: Mm. Och Oluf kan det bara skyta in?
0: Ja. Var det vi kan
1: hålla med om. Eh eh Bert, du vet att jag masserar avotill om barna och barnas mobilitet. Och jag vill ju uppdatera att at Bärkraft har de tre farger. den är grön, röd och blå. Det gröna är alltid det finaste med batterier och mm. carbon capture och sånt. Men det røde det er samfunn ett rettferdighet, og det blåe ja. er omstillingsevne og økonomi og fleksibilitet, tenker jeg. Og, når vi snakker om den nye normalen, så synes jeg vi er väldigt flinke til å si at okay, vi, vi har tänkt mye om arbeidslivet etter korona. Der liker jeg veldig godt det der sitatet. Och att framtiden hör till de som kan høre den komma och både du och Ålof lyssnar massivt i framtiden. Men jag syns vi lytter lite för mycket på en kanal. Vi vi lyssnar till ska vi jobba annorledes. I så sant? Men det är en del ting går eh øh, det är rätt inte inget rom för så väldigt store ändringar och det är för exempel barnas skolgång och barnas aktiviteter. De måste fortsätt øh, det er godt mulig at for eksempel eldres reisevaner endres igjen når vi plasserer dem mer hjemme enn på sykehus, og det blir et nytt, det oppstår en helt ny mobilitetsbehov, eh, eller faktor der. Mm. Men eh, jeg har disse fire ungene mine, og totalt 18 eh, treninger i svømming i uka. Og fra Fornebu til Rud er det ikke så veldig mange muligheter annet enn å kjøre, ikke sant? Og det er der jeg lurer på om vi er... Eh, og vi har ett helhetligt bilde på hur samhället ändres mm. och vad som ikke ändres av denne pandemin.
2: Jag kan jag kan jo med att säga si att jo detta har ändrats här masse. För då då var barn eh, så hade vi bil men faren min brukade den och var mycket ute och reste och det betød att eh, de nedi gata som hade slalom som hobby eh og faren körte till slalombacken eh för mig så var ikke det inte det slalom som hobby aktuellt. Ikke stilte, ikke stilte moren min krav til samfunnet om at du skulle være likhet for loven heller sånn at det måtte gå en slalomskjøttel hjemmefra hos meg sånn at jeg kom til slalombakken altså jeg tror, jeg tror der har vi endret oss masse og forventningene er helt annerledes å nå for hva man skal stille opp med, så jeg tror jo der endret seg masse og, det, og med mine barn så sa jeg som vi bor jo på Fossum og har et veldig flott idrettsanlegg i nærheten sånn minst en av aktivitetene skal foregå der jeg er ikke så interessert i, jeg tror ikke det er bra at vi da skal kjøre til en turn-aktivitet som er 400 kilometer unna alt si. eh, eh, hvis det er sånn at man eh, kunde klare sig med i hvert fall å redusere behovet for logistikk litt så, og, så var ikke dette noe sånn eh, kritik til mangfoldet men jeg tror men jeg tror faktisk vi må innse at også her har samfunnet endret seg og vi, ø, og vi må forventningene som stilles på oss nå og antageligvis i fremtiden kommer også til å endre seg og ska vi løse det, så tror jeg vi har en stor endring foran oss i koldtidtrafikken, som, som jeg tror jeg må kaste som en arbeidshypotes av. For jeg tror, ikke, jeg tror den er så stor at kanskje vi, vi, det første å gjøre med er at vi må akseptere den. For vi har jo egentlig lavet et system som egentlig er til for seg selv. Altså vi skiter i vad hva folk skal bruke det til. Det er altså du kjøper billett og du får liksom en reise går derfor at det er men jeg tror forventningene nå allerede er i full fart til å, å endre seg i retning av at vi må, vi må bli mer opptatt av hva folk skal, om vi skal være i stand til å tilpasse en tjeneste som passer til livet deres i både allerede og i fremtiden. Jeg tror rett og slett ikke vi, vi bare kan levere liksom et, 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 et sånt stivt system som jo, som forutsetter at kundene selv finner ut av det og kan bruke det til noe som passer for dem og som man antageligvis passer bedre for noen og ikke for andre. Jeg tror fremtidens transportløsninger kanskje ikke er like for arbeidsreiser, eller fritidsreiser, eller eldre, eller andre ting. Altså jeg tror vår insikt for å kunne tilpasse dette, det å møte folk der hvor de er, må ta utgangspunkt i ikke at de skal reise, men vad de faktisk skal oppnå med reisen. Og jeg tror vi så vidt har bynt på det, og jeg tror at historien om ruter de siste årene er jo historien om hvordan bygget et slags digitalt grensesnitt som tar utgangspunkt i vad du skal på toppen av denne infrastrukturen som egentlig er ganske statisk og ganske tradisjonell, altså rutetabeller og holdeplasser er jo en teknologi fra 1800-tallet altså det er det, og det som skjer nå kan fort endre på den teknologien, og det er jo der jeg tror pandemier er spesielt skumle altså det er jo de situasjonene i verdenshistorien hvor vi dropper gammel teknologi altså ny teknologi kommer hele tiden og det akselererer under kriger og kriser og pandemier, men det er under kriser og pandemier å si, som jo er det samme egentlig da, i mange tilfeller, at vi også legger fra oss gammel teknologi i større omfang, altså vi, vi, vi flytter over på noe nytt, vi blir kanskje også satt i en situasjon hvor vi ikke har råd til å gjøre flere ting, og da må vi for å få råd til det nye faktisk legge fra oss noe det gamle og ja. Og det kan jo, altså vi har vært så heldige at vi har blitt godt tatt vare på i dette landet, mens det vi nå står foran, hvis det nå kommer en en sterk endring, så, og, og vi ikke har råd til å bare legge på eh, når vi kommer til stykket, da kan det hende at det er det nye som vinner, og det er noe av det gamle ryker ut. Og da tror jeg faktisk vi må eh, følge med godt i teamen, slik at vi tar vare på, eller blir med kundene gjennom den reisen. For det som reiser sammen med oss er demokratiet. Sant? Hvis, er, hvis vi detter av, så tror jeg faktisk det er en risiko for at demokratiet på si, ramler av sammen med oss, og, og da må vi faktisk også forberede oss nå på at det kan skje ting med hensyn til at gammel teknologi kan bli raskere stranded assets faktisk, enn det vi har sett til, til det vi har kanskje har håpet på til nå, og dette er jo en arbeidshypotese, man må jo understreke det, for den får ganske store konsekvenser hvis dette begynner å skje. Men det er nok tegn som tyder på at risikoen for at dette kommer, øker. Og, og da er jo spesielt det vi nå har satsa på av teknologi og prosjekter og investeringer som ligger foran oss, tar veldig mye utgangspunkt i vad vi historisk har lagt til grunn. Og som politikerne historisk har lovt, og den symbiosen der er skummel. Ikke sant? Mm. Den, den er skummel. Og der, og der tror jeg vi i kollektivtrafikken har en særskilt rolle når det gjelder å holde eierne våre og demokratiet og de som skal ta disse beslutningene så oppdaterte som mulig, slik at vi risikoen rett og slett ikke blir for stor da.
0: Jeg har et spørsmål til deg, Berndt, for at når du snakker noe så høres det nesten ut, og det vet jeg du ikke mener, at man skal kaste liksom det gamle på båten. Men jeg tenker at de store eh, transportårene med T-bane, tog, buss og så videre, de har jo også en en verdi og en funksjon i fremtiden. Kan du si litt mer om det, alt det nye med individuelle transporter?
2: Ja, jeg, jeg tror ikke, da, fra, når jeg sier at dette er en arbeidshypotese, altså, altså en retning, så tror jeg jo ikke at uh, T-banene, eller de, de store infrastrukturerne, blir verdiløse over natten. Men husk at uh, mye av det vi holder på med, det er jo ikke i et sånt uh, overnatten-perspektiv, det er liksom, i et 30-årsperspektiv sånn at det er, eh, mye av den infrastrukturen vi bygger og kjøper nå, den ska har jo vanligvis vært veldig, veldig lenge, og når det er så lange tidslinjer, da, da er det viktig å evne og prøve å, å tenke langt. Da. Dessuten så er det jo ikke sånn at dette skjer, eh, det er ikke alt som er like utsatt. Jeg tror jo att det å reise under bakken, der hvor det er lite areal og hvor det er mye folk, så har vi ganske gode tekniske løsninger på det. Jeg tror liksom ikke... Det kan ikke erstatte en stor bussrute eller T-banen i Oslo med droner. Altså sånn som det ser ut nå, det tror jeg er konsekvensen av det, tror jeg i hvert fall på kort sikt til de blir lydløse og, og har så og veldig lavt fotavtrykk. Og, at, at det er vanskelig å se for seg det, at det er en risiko. Der tror jeg faktisk de løsningene vi har i dag eh, leverer godt og vil gjøre det. Ja, eh, men kanskje litt på en annen måte. Er det, er det rimelig at vi for eksempel bruker disse infrastrukturerne så lite som vi gjør i dag? Altså selv, på de, selv der hvor vi ser at dette gjør vi, for det er kjempeviktig at vi bruker lite areal, og, og så har vi egentlig en kapasitetsutnyttelse på 23 prosent. <laughs> burde vi bruke den infrastrukturen på andre tider av døgnet til å kjøre pakker eller gods? Eller, eller, altså jeg, jeg tror vi blir presset til å tenke, mer bærekraftig når det gjelder å utnytte denne infrastrukturen, så selv om vi kanskje beholder den, og selv om kundeopplevelsen her gir uh, samspill med et helhetligt transportsystem kan til forveksling lignende litt på det vi holder på om akkurat nå, så tror jeg også her vi må være flinke og modige til å tänke, uh, hvordan kan vi få mer ressurs, uh, høyere ressursutnyttelse og mer skal si, bærekraft for pengene og bedre kundeopplevelser. Så jeg tror, jeg tror det treffer oss ganske brett selv om vi ikke behøver å kaste vi har holdt på med.
0: Har du noen konkrete løsninger på hvordan vi kunne ta i bruk digitale hjelpemidler for å få bære utnyttelse av den infrastrukturen som i dag er liksom full et par ganger i døgnene?
2: Jeg, jeg tror der også ligger det et paradigme, da, for vårt produkt er jo i dag, og det, det er kanskje litt sånn, det hvertfall slo meg at det tänkte jeg ikke så mye på, at uh, måten vi selger produkter vårt er egentlig når du må møte opp på holdeplassen. Jeg, jeg kjenner jo ingen som egentlig har det behovet, at det liksom, uh, når må du møte opp på holdeplassen, altså, hva for å gjøre det enkelt? Da, de aller fleste av oss er vel mer opptatt når vi kommer frem. Så det er det, og det var vi skal når vi kommer fram som egentlig bestemmer... Uh, hva, eller hva som, hvilken transport som passer for oss mens vi har egentlig da solgt det gjennom å si at det bare kommer inn 9 over 7 så skal vi ta deg vekk derfra det er altså, og så får du ta det du får litt av til, både med hensyn til hvor lang tid det tar og kø og, og usikkerhet og, og hjerte i halsen underveis i forhold til om du rekker det du skal jeg, jeg tror det er masse her å gå på for å skape bedre løsninger og jeg tror det må begynne med å tenke når skal du være fremme? For da kan du også si at jo, det sånn, i resursbruk kan det være litt forskjell på når du drar, og i forhold til kundeopplevelse kan det være litt forskjell på når du drar. Også. For eksempel hvis du ønsker sitteplass eller på si, høyere komfort når du reiser, da, i forhold til hvor fullt det for eksempel er. Dette er jo data vi enten har eller er i ferd med å få, og algoritmer vi er i ferd med å lage som gjør det mulig å forutsi kvaliteten på reisen, hvis for exempel du er opptatt av å kunne få sitteplass og ikke, og for eksempel også reisehastighet i forhold til når det er kø og så videre. Og det, det kan vi jo bruke til å berike produktene, ikke sant? Og legge det inn i produktene, kanske til og med med betalingsvilje i forhold til eh, der hvor vi skaper reell merverdi for kundene, og kanskje også betalingskonsekvenser, der vi ser at det er veldig rimelig for oss å tilby de setene, kontra å sette inn mer kapasitet på tidspunkt hvor det er veldig dyrt å øke den. Så her tror jeg det er et veldig stort handlingsrom, men jeg tror vi må, det starter med at vi må liksom snu verdiforslaget til å tenke mer vad hva er liksom konsekvensen av reisen, sier, når kommer du fram og på hvilken måte og i stedet for bare å tenke, når er det vi reiser fra ditt nærmeste din nærmeste overplass? vi gjør det, så tror jeg vi kan skape helt nye produkter, og vi kan ta i bruk både fordelene ved de, på den infrastrukturen og de, de tjenestene vi i dag leverer, og vi kan samtidig også demme opp for noen av ulempene med dem, og, og gjøre løsningen totalt sett også mer bærekraftig.
0: Hvordan er det? Jeg tenker med strammere økonomiske rammer som vi ser offentlig sektor er i ferd med å få, det er vel kanskje fordi det kan bli mindre oljepenger, men det fordi at vi skal få til så utrolig mye for de pengene vi har disponibelt i offentlig sektor. Hvordan vil vi klare å tilpasse oss både på kortere sikt med denne post-korona tilbake til normalen, men også på litt lengre sikt, og så, og så gjør alle disse tingene du snakker om. Hva tenker du der?
2: Jeg, jeg tänker at det, jeg holdt jeg på å si, dessverre ikke er valgfritt. Det, altså, det er vi nødt til å gjøre, og det er, og det er jo fordi at det vi håller på med ikke er spesielt billig, eller spesielt effektivt. Altså, hvis du ser opp mot at jo, dette er billig i forhold til hva alternativprisen hadde vært, hvis, vi hadde, hvis de som for exempel bruker areal når de kjører bil hadde betalt hele Effekten av det, at hele regningen i samfunnet hadde vært fordelt på etter hva, du, hva slags kjøretøy du brukte, eller hvordan du transporterte deg, så kom jo koltittrafikken veldig, veldig bra ut. Det har vi jo visst lenge. Men er vi så bærekraftige som vi burde ha vært? Det er det, er det ganske lett å svare på. Det er vi ikke. Jeg var inne om for eksempel her fylningsgraden. Hvor stive var systemene våre? Hvorfor må vi kjøre men my så mye overkapasitet og frakte så mye stål og bruke så mye energi og slitende materielle vårt fortere når det egentlig er behov for mindre kapacitet. Og nå vet jeg at det er veldig mange gode grunner til at det er sånn i dag. Altså det koster for mye å koble om vogner og det koster for mye å gjøre endringer i løpet av driftsdøyene og folk skal ha forutsigbar arbeidstid og så videre. Så, men mye av dette er i spill og vil endre sig. Og jeg tror jo at at vi vi vil få løsninger som gjør oss mer ressurseffektive. Jeg, jeg tror ressurseffektivitet er, en, si, er et nøkkeltall som har fremtiden for seg. Altså, hvor mye får vi ut av de ressursene vi bruker? Og det, det er selvfølgelig snakk om penger, men det er snakk om råvarer, arbeidskraft og mange andre ting også. Og spesielt kanskje i forhold til bærekraft, at dette kommer til å få økt betydning. Og er vi forkant der, så kan vi liksom ta de utfordringene vi får, og, men er vi ikke det, så kan vi få dem i bakhodet, og da kan det bli, kan det bli tunge å kreve noen omstillingsprosesser. For oppi dette her jeg snakker om nå, så skal vi ikke glemme at det er tusenvis av arbeidsplasser også. Tusenvis arbeidsplasser som er avhengige av at vi lykkes, og at vi faktisk gir de som skal finne nye, eller skal omstille seg, den nok tid til. Altså, vi som ledere skylder dem å, å se dette så tidlig at de faktisk kommer seg gjennom de endringene som også treffer arbeidslivet på en, på, en, på en god måte, og at vi som nasjon ikke taper den arbeidskraften som ligger i dårlige omstillingsprosesser. Så hvis du ser det fra det perspektivet også, så er det enda viktigere at vi, vi lykkes, og vi må få til disse endringene og gjøre dem sammen med all den kompetansen som er den, i denne bransjen, og ikke og ikke bare sitte igen som på si, tekno urealistiske teknologioptimister. Det, det, det må vi gjerne starte med, men så kommer den egentlige jobben, nemlig å omstille bransjen, som vi må gjøre sammen med alle de tusenvis av flinke folka som jobber sammen med oss.
0: Mm. Jeg tenker litt sånn på kortere sikt. Da, en effekt av denne pandemien det har jo vært at flere kjører egen bil. Eh, kan vi få alle disse tilbake fra bilen og in i kollektivtrafikken igjen, slik at vi ikke ender opp med kø, kork og kaos? Har du eh, liksom noe svar på det?
2: Ja, det, det var en nærliggende foreslån å samle inn bilnoklene, men jeg går for at det ikke er det du mener. For dette her er jo grunden til at vi har endt opp der, det er jo, det er jo mange ting, holdt jeg på å si. Jo, vi skal jo vise stor respekt for folk som har, har vært redde i denne perioden, selv om vi jo er, er fornøyde med og så stolte av at vi faktisk har tilbytt trygge reiser. Og det har vi ikke gjort fordi at vi har vært flinke, det har vi også gjort fordi vi har fått befolkningen med oss i å fordele, på den, fordele den kapasiteten vi har hatt på god måte. Så det er... Det Dette er et stort samfunns, si, ikke, en, en, et samfunnsløft. Vi har løftet dette m, sammen. Og da er det jo sånn at noen har funnet ut at for dem har bilen faktisk vært den beste løsningen i denne perioden. Det har jo vært perioder hvor det har vært god plass på veiene, og det har vært trangt på kvalititrafikken. Og de som da har kunnet kjøre, de har jo faktiskt bidratt til dette løftet. Så vi kan jo ikke liksom si at det var dårlig gjort, eller et sånt. Det var faktisk, tror jeg, helt riktig gjort. Og jeg mener jo at selv om vi skal jobbe knallhardt for hele tiden å skape gode alternativer til bil, så er det også på si, situasjoner hvor bil faktisk er en veldig god løsning. Og en utslipsfri bil er jo en enda bedre løsning, og en del utslipsfri bil er kanskje i mange tilfeller en veldig god løsning. Og, for, og da tror jeg at det å pusles an dette puslespillet på nytt, på en måte som gjør at vi finner kostnadseffektive løsninger som er ressurseffektive på samfunnets vegne, men ikke nødvendigvis utløser så store tilskuddsbehov i et marked som faktisk har betalingsevne er, er noe vi må tenke på. Det er jo et tankekors at en tur med sparkesykkel eh, selv om den også inkluderer et visst underholdningsinnslag nemlig opplevelsen av å kjøre sparkesykkel, eh, kundene er jo villige til å betale mye mer for det på en strekning som er, ofte er kortere eller, er altså, hvor, hvor du hadde kommet mye lengre for 38 kroner med oss enn det du kommer for 50 kroner på sparkesykkel. Eh, så akkurat der så må vi jo se hva er det som gjør at det er så stor betalingsvilje for å bli fraktet fra akkurat der du er til akkurat dit du skal. Det, det er jo nesten ironisk å si. Det er jo akkurat det det er. Det er betalingsvilje i dette markedet vi kommer tettere på vad kundene egentlig ønsker sig. Og det tror jeg vi kan klare hvis vi hvis vi ser tänker nytt och kombinerar nya lösningar som ikke har varit en del av den traditionelle kolltrafiken med det bästa av den traditionelle kolltrafiken.
1: Jag har lust att skita in två uh, korta frågor. Det ene är uh, lite det du har snackat om nå, Bert. Jag tror att folk vet inte helt vad de vill uh, för de har prövat det. Eh och hur kan vi ner det med en uh, riktig riktning? Ehm och kan vi investera för framtiden? Mm på basis av dette her, for uh,
0: mm.
1: jeg tror at våre budsjetter i samferdskjell bygges veldig mye på historiske tal og på
0: mm.
1: uh, tidligere erfaringer, og uh, blant annet så har dere delt en Oslo-studie som uh, prøvde å se hvordan uh, trafiken ville sett ut, hade vi kjørt uh, minibusser uh, mm. som var selvkjørende, uh, delte, og, som, uh, og, og liksom, det, det gir ett helt nytt og forbedret uh, trafikbildet. Men for mm. å komme dit, så kreves det en del eh, investeringer som ikke ligger i noen budsjetter. Mm. så blir det trangere og trangere fremover. Så jeg spør vel egentlig, hvordan skaper vi rom for dette her?
2: Mm. Det jeg tror du er inne på noe. Jeg tror ikke dette... Jeg tror den, den sikreste måten både å lære mer om dette og, og sette det i bevegelse, det er å starte i det små. Altså det, er å, det er å prøve, og det vi sa før, prøve å feile, som jeg vel jeg sagt, det er mer å prøve å lære. Altså det, det, det er helt rätt at hvis vi spør kundene i dag hva de trenger i fremtiden, så får vi ikke svar eller ofte får vi ikke svar vi kan bruke til så veldig mye, det de stort sett svarer kanskje til med vad vi forventer att de ska svara og de tar veldig utgangspunkt i vad de har i dag og kanskje trengte i går. Altså, så det å forstå hva, hvordan dette blir, betyr at vi må ta små biter av fremtiden og så må vi lage dem med. Seg, på sig og så må vi ta med kundene dit og leke litt der sammen med dem, for på den måten så kan, de, kan vi kanske lære om hvordan de kommer til å ta beslutninger i fremtiden, og så må vi hele tiden la dem få lov til å prøve og oppfordre dem til å prøve det vi tror kan bli biter av en, fremtiden. Og, der, og før så var det jo sånn at vi lagde noe, så var det for alle å skulle introduseres for alle samtidig. Mens det vi ser nå er at vi, vi prøver ut og, og starter opp og til og med legger ned altså det, det, det siste var jo før det, det var katastrofe det ble det at ingenting skulle legges ned, det ble veldig sterke meninger om det men jeg ser jo her at når vi nå gjør det på denne måten så blir det så aksepterer også folk at vi prøver ut ting for en periode, henter erfaring er det en kjempesuksess så beholder vi det, hvis det er litt sånn bob, 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 så prøver vi noe nytt og så ser vi hvordan det slår ut, altså jeg det er jo sånn resten av samfunnet og veldig mange andre industrier også holder på, og det tror jeg også er i feil med å bite seg fast her da. Og så er det viktig at når vi skal jobbe på den måten, for jeg er helt oppvist om det, så må vi også få med oss eiere og politikere til å forstå at det er det som er klokt, og ikke, og ikke bite sig fast til å prøve å konservere løsninger i et marked som endrer sig så fort som det vårt marked gjør nå. Det er, det er det å lære i små steg, og la kundene prøve ut å kanske til og med prøve ut noe som viste seg å gå dårlig, og da gikk i stedet for å legge det på skrapheven, kanskje ta det frem igjen om et år eller to og det på nytt, for da kan det hende at verden er ett annet sted, at, at vi klarer å mestre denne, denne dynamikken. Og så kan vi lære av de bransjene faktisk som er ganske gode på detta dette allerede. Det er faktisk noen som, er, som ligger i løypa foran oss, eh, og, og som både priser og utvikler produkter med et annet utgangspunkt enn det de, det de gjorde bare for noen få år siden. Og, og som jeg tror vi som jeg, hvor jeg tror faktisk vi er på vei i, i samme retning da. Det er jo veldig spennende for eksempel hvordan vi, hvordan vi tradisjonelt har priset tjenestene våre om det kan jo minne litt om tellerskritt-tenkningen i, i, i telekombransjen og de er jo på et helt annet sted nå i dag, på, på, på vei i en retning som jeg tror ikke engang de er helt sikre på og da og det samme tror jeg, jeg ser tegn til at noe av det samme kan komme til å inntreffe her hos oss, hvis vi skal inn og prise vad folk skal, i stedet for å tenke utnyttelse av infrastruktur, som er ett et produkt som er så uinteressant, at vi kan risikere å få noen inn mellom oss og kundene, som egentlig tar, stikker av med hele verdiøkningen. Og det, da blir det enda mindre penger igjen til oss, enn det scenario dere presenterer nå, hvor vi kommer til å få utfordringer med kostnader.
0: Hva er det du tenker er det viktigste for våre samferdselspolitikere framover både på kort sikt og på litt lengre sikt Du har sagt litt om det, men kan du liksom bli enda mer konkret over hvilke ønsker du har til samferdselspolitikken framover?
2: For det første syns jeg vi har Jeg synes jeg ser veldig mye bra ja. altså, Nå er det jo for eksempel sånn som nasjonalt transportplan nå, da, som går mer i retning om hva man skal oppnå med samferdsel i Norge enn hvordan man skal gjøre det, og jeg skjønner jo at det er krevende for de som har lovt løsninger, ikke sant, helt konkrete løsninger, gjerne for flere ti år siden, og som egentlig opplever at velgerne deres har stemt på dem, fordi de skal gi dem akkurat disse løsningene. Og så er det jo sånn at, hvis, hvis noen nå, for å ta tele telekombransjen da, hvis du har gått til valg på å gi Norge, eller hele Norge fast telefon, så er det ikke sikkert at det er en like god idé i dag da ikke sant, som det var for 30 år siden. Og noen av samferdsprosjektene er jo eldre det, bare for å minne om det, eh, og kan kanske ha inslag av fast telefon, eh, sånn rent teknologisk. Og det tror jeg, det, tror, det, det, jo, det krever en sånn slags kollektivt oppgjør med dette, for hvis det er en eller to som liksom ramler tilbake og kjører knallhardt på de gamle argumentene, så mister de andre mot det. Altså, sånn, så här tror jeg, man må støtte hverandre og danne en ny måte å tenke på, som jo er mer kontinuerlig forbedring, mer fokus på vad man ska oppnå, og større frihet i så sent som mulig, kanskje velge teknisk løsning, så at risikoen går ned. detta har vi jo sagt om i, snakket ganske mye om i de ekspertutvalgsrapportene som er levert til, til myndighetene i det siste også, at det har bestemme, ta, ta teknisk løsning først, er jo er jo risiko appetit som de som er, liksom er græselløs i en væreden hvor teknologi utvisk utlykle raskt. men det at vi som samfundt blir en om hvad vi skal oppnå, og hvordan i vilken rekkeføl vi skal prioritere. det, det er kan der god politikerne er på sitt bäste og ikke på ikke som tekner og heje på et, 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 et teknologisk utgangspunkter for det som skal lages. Dett det tro er, det ser jeg at noen har opptatt av, og jeg, vi må heie på de som er det, slik at vi velger folk som er dyktige på å gi gode mål, og, og, ikke, å, og ikke, ikke sette sig fast i historisk teknologi med, med stor risiko som konsekvens.
0: Ja, det, da, da begynner jeg å tenke på nullvekstmålet, for det har jo vært et veldig sånn velikket tverrpolitisk mål. Egentlig. Alle partiene har vært enige om det, Um, ser du for, for det at vi klarer å finne et nytt sånn, overordnet mål som man kan være politisk enig om for å liksom, uh, sikre fremtidens mobilitet og med det og miljøperspektiv?
2: Ja, det, det er jo akkurat som du sier, uh, Olav, at det har, det har vært et mål som har hjulpet oss godt. Og så ble det jo faktisk litt endret da, etter at uh, vi tok opp problemstillingen i denne en rapporten hvor vi sa at er det egentlig en god idé hvis du har et nullutslippsdelt kjøretøy som jo da kan være en bil at det skal bli mindre at det, hvis du for exempel kjører skolebarn i et, et sånn grensområde rundt en by hvor det egentlig er god plass på infrastrukturen store deler av døgnet skal det på død og liv erstattes med en stor buss Ikke sant? og dermed så kom det jo inn noen unntak i definisjonen av nullvekstmålet, at det var knyttet til arealknapphet i de store byene, og så videre som jeg tror er, er bra. Da. Men egentlig så er jo det man snakker om effektiv arealutnyttelse, hvor areal er en knapphetsfaktor. Og så har vi gjort det til et nullvekstmål på biltrafikken, for det blir da veldig, veldig tydelig. Så jeg tror, jeg tror effektiv arealutnyttelse vil i de store byene, eh, på si, være like aktuelt i fremtiden som nå. Kanskje liksom at du får også mer rettferdig arealutnyttelse, at det arealet eh, på si, disponeres mer rettferdig. Eh, for i dag så er det jo det er noen som bruker veldig mye mer av det, og noen bruker det uten å betale, og noen bruker det til å tjene penger til aksjonæren som kanskje holder til en helt annen verdenstel. Alt dette her er knyttet til det som jo er fellesskapets eie, nemlig arealene våre, og og infrastrukturen var og det er jo en, nesten verdt en episode i seg selv, for det er, dette gjelder jo ikke bare vår bransje, dette gjelder alle bransjer men jeg tror egentlig vi må bli flinkere til å snakke om hva det egentlig er det dreier seg om og at målsettinger som egentlig bare tar tak i et virkemiddel eh, har begrenset levetid selv om jeg tror akkurat dette mål lever en stund til da
1: Veldig bra uh, Jeg synes ja. Jeg har en liste med mange flere spørsmål. Jeg synes dere er så utrolig spennende å høre på begge to. Og den der systemiske tankegangen rundt innovasjon på dette her tror jeg vil være nødvendig hvis ikke vi skal bli veldig flinke til å bygge mange flere raskere hester, som Henrik Ford ville sagt det. For alternativet er at vi havner i samme situasjon som så si de fleste store urbane sentre, metropoler, med mm. egentlig helt forstoppet trafikk. Og, mm. eh, der... Men vi kan jo
2: begynne med, tenker jeg da, Silvia, å sette oss mål om at hva vil vi med samfunnet og byene våre? Altså, hva, hva slags kundeopplevelser skal transportsystemene bidra til? vad ska vi oppnå med dem? Altså, nå er vi jo veldig på liksom sånn sosiologisk nivå, holdt jeg bare si sånn. <laughs> Sånn samfunnsøkonomiske målsettinger. Men det dreier seg også, tror jeg, i fremtiden mer over å bli tydeligere på hva skal det skal bety for folk som bor der. Hvordan skal hverdagene deres være? Altså, vi, vi, vi vet her jo, som jeg har sagt før, også, hva slags infrastruktur vi skal ha til Lillehammer. Vi burde jo snakke mye mer om hva skal kundeopplevelsene på Lillehammer være i forhold til det å, å ha tilgang til et, et transportnettverk. Hva skal liksom vad skal hensiktene og målene med det være? Hvordan skal det oppleves å bo på, ja, på Lillamer eller på Lillestrøm eller på Romsås eller på, eh, på si hvilket som helst sted i vårt eh, flotte land da, som, vi, som vi skal ta i bruk, fordi det rett og slett er en unik mulighet som, som vi har. Men da må vi da tror jeg vi må, for å forstå hva vi skal gjøre da, så må vi flytte oss enda tettere på oss som bor her. Vi må vi, vi, vi må se hva vi skal, vi som bor her, og hvordan transportsystemen faktisk skal bygge opp under det. Og så vi kanske til og med både tåle å si hva er det vi skal mer av, og, og hva, er det, det, hva er det vi skal prioritere ned da. Fordi det vi rett og slett, jeg tror ikke vi har resurser til alt, selv vi har ressurser, vi er så heldige at vi har ressurser til veldig mye i det, i det landet vi, vi er så heldige å få bo i.
0: Og så er det transportsystemet er jo en del av dette å bo i gode lokalsamfunn så det må vi også tenke mm. Mm.
1: Dere to, vi fortsetter samtalen ved første anledning. Tusen takk for en inspirerende og lærerik prat
0: Du har nå lyttet til en podcast fra Learn.tech
1: En læringsdugnad om teknologi og samfunn